0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫
1: ，我是阿朱
0: 。我们从小到大，其实多多少少呢，都会碰到一些头脑灵活、思维缜密的小伙伴
1: 。对啊、哦，有的同学呢，可以很快的回答出问题。工作的同事，他们去回答问题的时候，不仅是能正确的回答，而且他们会谈及很多方面，给人提供不同的参考。能够滔滔不绝地说出自己的观点，逻辑清晰又有张有理啊！是啊，
0: 在日常生活中啊，这些头脑时刻清晰啊、逻辑思维强大的人，着实让人羡慕。嗯，有的时候看到这些人都很想向他们学习啊，嗯、不知道他们是怎么去做到的。对啊。不过今天呢，我们就来聊一聊啊，相关于这种思维能力可不可以提高。然后呢，我们如何去提高像我们刚刚所说的这种很快的进行思维啊，很快的进行灵活的思考的一个方式，嗯、一个能力？啊、嗯嗯
1: ，其实我们在碰到这些看起来很容易侃侃而谈、很有风度的思维大神的时候啊，总是多多少少会觉得是不是他们的性格原因所致？可能他们天生就比较外向啊，或者是比较大方，然后也会对他们有一些敬仰的距离感。但是其实我们其他的普通的人都可以通过一些小的训练来提高我们自己的思维能力。是
0: 的，是的。今天呢，我们其实就从两个方面吧，去训练自己的一个思维能力。好啊。第一个方面呢，主要是一个速度，就像我们刚才说的，很多人呢，就是包括比如说一些领导他在提问啊，或者是说你在平常日常生活中遇到一些问题啊，他们能很快速的有一个想法。很快速的想出如何解决这个问题，对啊，这是一个第一个，我们从这个快速的迅速响应的一方面去聊一聊。第二个呢，可能我们之后还会从广度的一个层面去聊一聊这个，呃，具体如何去增强我们思维能力。嗯，就像其实有的时候我们会遇到一种情况，就是很多人会说，我大脑突然空白了。对，
1: 尤其是在质、嗯、被质问或者是指责或者吵架的时候，对，到事后才回想起来，总觉得非常的生气啊，为什么当时没有想到？
0: 对就，就很多人都会说啊，我头脑一下子空白，他<对>、啊、不知道要干什么，不知道怎么办了。嗯、是的。那么这次呢，希望通过今天的内容呢，可以对你起到一定的帮助吧
1: 。好，尤其是在一些需要快速响应的行业公司啊，都对于这种思维的迅速反应上。要求很高，就比如说像管理、咨询、金融、法律等行业，所以对应的来说，在这些行业呢，也有一些专门的训练方法来提高他们的员工的一些反应的速度
0: 。没错没错，就比如说咨询行业中的麦肯锡和金融行业中的摩根银行啊，内部呢都会有一个普及度很高的一个思维训练的一个小方法。有很多人呢都在使用这种方法进行训练，其实非常简单啊，没有大家想的那么高大上。哦， oh. 就是每天呢，你可以拿出几分钟，就几分钟，做一个小小的复盘。嗯啊，就比如说很多人在一天的工作之后呢，他们呢都会拿出一张纸，当然你可以拿出一张纸、一个本子啊，或者是现在大家很多人都用 Pad 呀、啊、这种电子设备都可以啊，工具不做局限。他们会在这张纸上呢，首先写出今天他遇到的问题。就像我们刚刚说的，啊，你会突然遇到一个问题，或者会被问到一个提问，或者是你的老板、上司突然去质问你等等。不过呢，写这个问题的时候呢，会有一个小技巧，一个小方法，就是一定要把它变成一个疑问句，不要使用陈述句。就比如说我遇到的问题啊，麻烦事是这种的啊，就是我的客户公司拒绝了我的方案。
1: 对
0: 。那这个时候呢，你就不要写啊，就说我的客户公司拒绝了我的方案，这是一个陈述句。我们要尽可能把它变成疑问句，比如说啊，客户为什么拒绝了我的方案？或者客户公司怎么才能接受我的方案
1: ？就或者
0: ，如果我想要客户公司接受我的方案，我首先要解决什么？就是把它换成一个疑问句的形式。哦。啊，又或者，比如说，我们又遇到一种问题，啊，我再举个例子。今天呢，公司开会的时候呢，我发言的时候我，我发现很多人在玩手机啊，根本没有人听我。那么这个时候呢，你就不要把这个问题用陈述句的表达，比如说，今天公司开会，我发言的时候根本没有人听。那这是个陈述句，我们尽量呢要去把它转换成一个疑问句。就比如说，我今天开会发言的时候，为什么所有人都在看手机呢？啊，我应该如何改变我发言的方式？才能获得大家的注意力呢？嗯，对吧？你看，完全把它，呃，完全是一同一个问题。当我们把它从陈述句转换成疑问句的时候，我们大脑就已经开始准备思考
1: 了。嗯，确实是这样的。想一下，如果我们看到的是一个以句号结尾的句子。很显然，这就是一个已经下了定论的东西，我们的脑子就不会再去深入的去想它背后到底代表了什么。但是，当它是一个问句结尾的时候呢，我们人就会本能的去想这个疑问句它到底是要问我什么，然后激发了我们自己的思考。啊。其实呢，就是像包括在丰田的管理中，他们就是。让大家都去使用五外法，就是问五个为什么。这个五呢，不是一个实指，就是一个虚指，至少你要从五个侧面来对你的问题进行一个质疑，以此呢来去找到它的一个根本背后的原因。还有一些思维方法，比如说像画鱼骨图，就是我们可以把问题写在鱼头上，然后呢在鱼身还有各个鱼的骨上呢，就可以问这个问题产生的原因是什么。然后，这个原因背后呢，又可以再画一些分支，画一些那个鱼的细刺，再问这个问题的原因背后的原因又是什么？这样逐个深挖，直到把一个问题看得很清晰、很透彻
0: 。是的，是的。其实阿朱刚才啊，他也是从一个更加深度的一个角度去思考我们刚才所说的一个事情。其实最主要的一个根本性的东西呢，就是刺激我们的大脑呢开始转动。嗯啊，有的时候呢，当我们遇到问题的时候呢，因为我们要消耗能量，我们的大脑呢第一反应呢就是去逃避这些问题，就就不思考了。但是呢，你如果说你这个问题很单一或者很简单，很没有意思，那你的大脑也就不会去思考这个问题。
1: 对。那
0: 么，首先就像我们刚刚说的，第一呢，就是把它变成一个疑问句；第二呢，就是我们要层层递进，不断的去追问自己。
1: 嗯。这样
0: 呢，我们更能调动我们大脑的能量，或者是调动我们大脑的兴趣。是
1: 的。对。好像就是说适度的去，就是有那种杠精的精神、啊。反而能够，比如说像在吵架中或者在面对质疑的时候，能够去产生一些反应和那个回复吧
0: 。对，就但是相比于杠精，最好是层层递进，<笑>而不是一直处于一个地方。因为我个人理解就是，杠精有的时候会杠在一个问题上，<笑>一直，<对>比如说你说是白色，他一定说黑色，然后你们就一直在白色和黑色之间相互阐述自己的观点。嗯、但是其实最好的是，呃，你们能层层递进，比如说他说是白色，那你去问他为什么你觉得是白色，我怎么怎么。认为是黑色，<吧>然后他会针对女的黑色的问题再继续问下去，这样就像刚刚阿朱说的鱼骨图一样，层层递进，把这个问题更加细致化一些。嗯嗯。那么我们刚才已经说了，就是把陈述句变成疑问句，然后之后呢，写在我们的这个纸上。之后呢，我们针对于每一个问题呢，我们不需要写太多啊，仅写出这里啊，麦肯锡呢，他经过了很多测试啊。给出了一个比较适合的答案，就是我们写出三条能够解决这个问题的一个可行性，或者是三条能够解决这个问题的一种，呃，你的设想或者你的想法。那么这三条啊，其中每一条都不要少于二十个字，因为你如果少于二十个字的话，那你的字数太少，相对来说你的这个方案或者你的一个想法会很简单，在你实施起来其实效率就不会高。你如果把这个问题弄得更具体化、更具象化、更细节，那么在你处理起来的时候，那么就会更加有动力，或者是更知道要去做什么。然后最重要的，在这里面最重要的一个方面呢，就是你写出这三条的时间不能超于一分钟，嗯，是不能超于一分钟的。也就是说，我们要在短短的时间内去尽量的开动锻炼我们的一个思维能力。
1: 嗯，是啊，这样经常去复盘，然后去写问题，并且限定自己在一分钟的时间内写出三条，每条不少于二十字的一个解决方案。其实呢，这样长期练训练下去，就像我们嗯、呃、小的时候写作文也是要经常练习，然后包括学语言也是要练习。像这种思维的速度，其实也是通过这种方法去练习的。嗯，那比如说，针对我们刚才讲的一个问题，就是说。嗯，我应该像举个例子，我应该如何改变我的发言的方式，才能获得大家注意？对，我刚刚说到这点。说说在开会的时候嘛。嗯、对。其实也大家也很常见，就是说，嗯，我们一个工作小组的人一起开会，然后你提出了一个点子，当时自己可能觉得其实是对这个项目很有推进作用的。对。但是那个时候，所有的同事都在自顾自的，要么就在回客户的信息，要么就在跟对方说话，那样、嗯、没有去。对你的这个点子发生一些注意，对，那我们当天复盘的时候就可以写下来，如何让大家在开会的时候能够听我说话
0: 。对，这就是我们刚才所说，把陈述句变成
1: 疑问句。对，是的。然后它的一个解决方案之一啊，就可以写成：当我发言的时候，如果发现大家的注意力不集中，我就应该加大我说话的音量。我们可以发现，这里是运用了一个句式的技巧啊。它也能够帮助我们提升思维的效率，那就是说用一个条件，再加上一个假设，然后呢后面再加上我们的一个具体的去执行的措施，像我们刚才总结的说，当我发言的时候，这就是一个条件。然后，如果我发现大家的注意力不够集中，这是个假设。嗯。然后呢，再加上我们可以具体去执行落实的措施，那就是我就加大我说话的音量。<错>这就是写下的其中的一种解决方案。是的
0: ,是的，嗯、是的，阿朱分析的十分贴切啊。这种句式的技巧呢，也可以大大减轻我们思考时的负担。因为有的时候呢，我们往往会说，呃，我要写一些解决方案，但是写解决方案的时候呢，也不知道如何去写。那么我们刚才给出的这种句式的技巧，大家可以去尝试的，去更加具体化、更加简单的去写出来。啊，当然了，当我们坚持的列出问题时呢，尽快高效率的提出解决方案的同时呢，我们的大脑呢就得到了一个很大程度的训练。最后呢。我们需要做的就是在一定时间之内进行一个复盘，看看我们之前列举的问题有没有得到有效的解决。就比如说，我们刚刚说了，我们一天工作之后呢？呃，抽出两三分钟，对吧？或者是你问题如果多，可以大概，反正肯定五分钟之内或者十分钟之内，你就可以做完这个事情。那么你一周的时间，一周的工作之后呢，你可以回顾一下你这一周都写了哪些问题，嗯，对吧？有哪些问题得到了比较好的解决？有哪些问题是最优解？有哪些问题可能还有更好的一个解决方式？在经过一定时间的训练之后呢，你就会发现，当问题出现时你就会有一定的大脑肌肉记忆。能够更快的开始思考，有可能一开始你是把这些问题一点点写出来，那可能你做了一段时间之后呢，当出现问题被提问，或者是呃遇到突发情况的时候，你能在脑中很迅速的展开一张 A4 纸，然后之后在你的脑中在 A4 纸上迅速的写出这些问题，然后之后把问题每一个问题都会写出一个很简短的解决方案。嗯。对，这样的话呢，就促使我们帮助我们更快速的去搜集一些更好的方案，将自己的思维呢梳理得更清晰，更好的表达出自己的想法
1: 。嗯，这确实也是个很好的想法。对，我觉得可以用这种方式我来锻炼一下自己，因为就像是以前预习、复习一样，嗯、这个在工作中也是需要找一定时间来做一个复习，然后从自己的包括成功啊，还有失败的一些案例上获得经验。然后经常这样去锻炼思维，确实，尤其是在一个行业积累的时间长了的话，这个东西是一个挺宝贵的财富。那我们刚才说了这个速度方面的思维锻炼，除此之外呢，我们还可以进行一些对思维的一个广度进行的锻炼。在广度上，我们是不是可以通过一些像视角训练啊这样的方式，来帮助我们尽可能多的提出一些创意和想法？呃
0: ，没错没错，就是这个不同的视角。从事创业方面的一些朋友们啊，经常会听说你在呃处理这个问题或者心想新的创意的时候呢，你要通过不同的角度来思考问题。这个问题呢就很很有意思，因为老是听人说从不同的角度去思考问题，但是你具体应该如何操作和训练呢？我们其实这里啊可以通过几种不同的视角来训练我们的思维方式。第一种呢，就是我们所说的将视角拉远。
1: 嗯，这个视角拉远有一种镜头的感觉。对的,对的，对的，就好像是你在用一个摄像机的时候，就比如说在很多学校组织的活动里面嘛。学校经常会组织一些让学生表演节目给家长看的那样的活动。对，那家长呢，一般都是拿着手机，然后把那个焦距放到最大，拍自己的小孩的表演。对，那这段视频留到之后呢，具体这个小孩如果在多年后看到这个视频啊，可能都不知道自己当时是在演什么，<对>想要表达什么，因为没有看见他自己跟其他的小孩的互动，<对>也没有看到这个全盘的剧情。所以我们可以想一下，他们会不会在能想起来这个节目到底是在讲什么，或者这个记录的价值是什么？因为当时可能就这样一直的聚焦，结果最后就失去了这整段视频它那个记录的很大的意义、啊
0: 。没错，没错。就像我之前还听过一个故事啊，他就是也是同样跟阿朱讲的这个情况很相似，是我们小时候都有那种运动会，学校组织运动会。嗯、对。那有一个家长呢，就是因为去记录自己的孩子自己的骄傲。呃，去记录他跑有多快，然后就一直在去拍摄他孩子的一个视频，然后到最后呢，他连他孩子得了第几名都不知道，
1: 对,啊、对吧？这就完全是一个是、啊、没有照的人。啊。对啊，对啊，啊最后是。没错，这完全就
0: 是个本末倒置的一个事情嘛。嗯，对，所以当我们在解决问题或者思考问题的时候呢，第一个要去做的就是将我们的视角、啊、尽可能的拉远，用最简单的做法举例啊，就比如呢，当我们在做一个决策啊，或者是突然遇到一个问题的时候呢，我们可以尝试的脱离自己的身体，
1: 嗯，让
0: 我们自己的身体出现在自己的视角里，就像我们平常玩的游戏啊，或者是电影的那种第三人称视角一样，啊，去看看我们周围，不要一直聚焦在我们的目光上，而是。抽离出来，看看我们的周围，多去关注一下我们周围，去看看我们周围有没有人可以互动，我们周围有什么事情可以从不同角度去看。当然，你可以从抽离出来，用第三方的视角，用第三方的思考去想一想我们做的事情。这里呢，举一个例子啊，就是在美国金融界，其实这种做法已经得到了广泛的应用，尤其是在进行交易的时候，很多人呢都习惯去跳脱自己的视角，从第三方的一个角度去审视自己的交易是否正确，是否值得商榷。这些交易呢，是不是真的符合目前市场的一个行情，或者是目前市场的一个情况
1: ？嗯，其实就有点像站得高看得远，啊、对那我们已经局限在一个很小的块，然后局限在自己的。很切身的近期的利益的时候，可能就会忽略了一个长远的利益，以及一些那种更广泛层面上的一个能够达到共赢的一些事情。对的。那除了这种把视角去拉远以外呢，其实还有像转换视角，那转移视角这种方式就不少。我们这里可以举一个外国视角的例子，就比如说，<对>呃，利用一些文化冲击，不同文化背景的人会用不同的眼光去看待同样的一件事情。嗯，那像早些的时候呢，有一个德国人他去日本旅游，他就发现很神奇的。他乘坐地铁的时候，所有人都盯着自己面前那一小块屏幕，嗯、或者是手机，或者是电子设备之类似的东西。对对嗯、那哪怕是因为拥挤，我们都知道日本，像日本的电车都是需要很多，对,对，都是需要他们的那个电车的工作人员去推，才能把上班的人流推进那个车里的。对。那哪怕他们在那个上面被挤得东倒西歪，视线都不会移开自己的那块屏幕。嗯，这个现象呢，其实对于当地人或者说对于我们呃中国人来说，现在,说现在来说都很正常。<对>但是他坐上看手机，然后在那个各种工<对>交通工具上，没错。但当时呢，却给这个德国人带来了不小的震撼。
0: 没错没错，呃，其实，在欧洲。地铁应该确实是有这些状况，不过早期的时候啊，那个时候阿、啊、丫在法国也看到啊，由于当时法国地铁的网络信号很差，就几乎没有什么网络信号，再加上呢，也有很多人有这种阅读的习惯，所以在地铁中呢，看书的人还是占了多数的，其余的呢，可能是因为没有什么网络信号啊，只能无聊的看看风景啊，或者是索性并不休息这种。那么这种在地铁中人人都盯着屏幕的景象呢，那个时候呢，就会给这个德国人留下非常震撼的一个影响。对于这个德国人来说，他就是一个新的视角。他发现了一个，哎，大家还可以这个样子。就是如果比如说，等了以后，德国的地铁内也会有这些网络信号的话，那么会不会也会演变成这种样子？嗯，那么就是对于德国来人，呃，有可能对于日本人来说没什么，或者对于我们现在中国人来说没有什么区别。但是对于德国人来说，那对他来说就是一个小小的震撼。
1: 对，是震震撼。然后其实由此也可以演变出，比如说他以这种视角去观察之后，有可能比如说在文化上更能理解自己的当地的朋友的一些行为啊，<错>或者说，嗯，如果他要从一个从事商业的角度去看的话，也许他就可以去知道，像是比如说在德国，如果那个网络基础建设搭建好了之后，那就可能有一些投资的机会，或者说自己去创业的机会，在他的国家。对
0: 对。对那这同理啊，我又想到了一个小故事啊，就是在日本的地理课上，老师让同学们去评价一下日本的富士山。大家应该都知道富士山，几乎是所有当当时课堂上所有的同学呢，几乎都评论了，哎呀，壮观啊，雄伟啊，什么惊世骇俗啊，等等等等、啊。嗯。但是呢，有一个来自尼泊尔的留学生啊，却犯了难啊。他的评价呢，是让当时所有日本本地人都出乎意料的。他评价富士山啊。用了四个字，有点奇怪
1: ，<蛤>对，很有、这个、意思啊。我们我们
0: 都知道，富士山呢是日本的第一高峰啊，海拔高度呢是三千七百七十六米，而在尼泊尔，他们的平均海拔就已经高达了四千八百米，哦、也就是说，在尼泊尔，他们国家平均海拔都要比日本的最高峰要高。嗯，并且呢，尼泊尔他们的雪山啊，大家也知道，就是在我们我们其实呃，我们国家也跟他们一样，也是有接壤的部分，就是喜马拉雅山那边，大家也都知道是那种连绵不绝的雪山，是像山脉一样那种。像这种日本的富士山这种一个山峰矗立在那里的，确实不多见。嗯，所以对于这个尼泊尔学生来说，富士山确实对得上这个有点奇怪的这个评价。
1: 其实像我们以前在学校里面学过的一篇关于杨桃的那个课文也是，对对对对，就是画杨桃的时候，因为全班同学坐在不同的位置，所以不同的视角看那个杨桃呢，就是不同的形象。对，不管你是画成了一个像五角星一样的形状，还是说杨桃的侧面一个椭圆形，嗯、其实都是正确的，只不过是观察的侧面不同，所以你们能看到的是整体这个事物的一个侧面而已。那么，如果能够结合不同的视角的话，我们就可以对同一个事物有不同的见解。没错。之前和阿丫去芬兰旅行的时候，我们看了当地的一个动画片。是叫母明，对。然后母明他们一家人的一些行为，对我们来说就挺奇怪，而且总觉得是有点不适合给儿童观看的一些剧情。对对对因为母明他们一家，比如说遇到了一个一艘船，然后那个船上所有的东西，因为他们发现那艘船，所以他们就把那个船上的东西全都据为己有了。就
0: 对，<笑>对，就是那种维京海盗的对，维方式，就是
1: 、就很维京海盗那种，所以就是增加了一个不同的视角去看那个。事物的时候，会看到很多有意思的东西。<错>不管是你出于一个观察、文化观察的视角，还是说你要出于一些其他的视角，看到不同的视角的话，也对自己是有一些新的启发
0: 。没错，没错。并且呢，我们也可以通过阅读大量的书籍，从不同的类型、从不同的角度、从不同的方向去思考我们将要进行的决策或者将要解决的问题。
1: 嗯，书的类型也不必有太多的限制，就除了那些完全没有可取之处的以外，<错>其实都能给我们增加不同的视角
0: 。我们的思维能力呢，就可以通过我们刚刚所说的，从速度上、从广度上进行刻意的锻炼，使其增强。并且，当然，任何的练习呢，都会在习惯的加持下更加的稳固和收放自如。嗯、也希望呢，你我都拥有一个喜欢思考、善于思考的习惯。和方式，这就是我们今天的全部内容
1: 。这就是今天想和大家聊的内容。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》。
0: 我们希望在一天的尾巴上，可以和你一起聊天
1: ，轻松思考。